0: Leseschwäche präsentiert
1: Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo, hallo. Hallo ihr da draußen und hallo Frank.
0: Hallo nach da draußen und hi Alex. Schlechtestes Intro bis ever. Warum? <lacht> Weil ich mich gerade so selber doof dabei fand.
1: Aber ja, okay, hi. Willst du nochmal neu anfangen? Nein. Hallo Frank. <lacht> Hi Alex. Ich komme mal rein.
0: Hi Alex. Nein, alles gut.
1: Wie geht's? Joa. Ich leide ja, etwas unter Allergien.
0: Okay. Allergien gegen bücher.
1: Nee, das zum Glück nicht. Okay. Bei mir alles hervorragend.
0: Ich meinte jetzt heute Podcast der Superlative. Wie geht's? Ja. Wie findest du das Buch? Ja, ganz okay.
1: <lacht> nee, nee, wir <lacht> reden ja aber nicht über Einbruch, wir stellen ja heute Bücher vor.
0: Ja, ja, aber trotzdem. Das 30.
1: Mal. Das 30. Mal. Jubiläum, Jubiläum.
0: Ich glaube, äh, so viele Sondersendungen, wie wir mittlerweile haben oder sowas, ist es etwas schwierig zu sehen, was jetzt Jubiläum ist oder nicht. Aber ja, reguläre sind, 30. Folge.
1: Das liegt ja an dem Format, es gibt halt noch so viele andere Sachen, die man machen möchte. Genau,
0: das ist so. Wir wollen alles in diese 30 Episoden quetschen. Verdammt, wir müssen doch andere Sachen machen.
1: Ja, man konnte ja auch nicht vorher wissen, dass das ausartet in Special Episoden rein. Nee, wir konnten
0: absolut nicht vorher ahnen, dass du zu viele Bücher liest, nee. Selber.
1: <lacht> Selber, okay. Das stimmt. Ja. Wo wir ja. doch dabei sind, was hast du denn so gelesen in letzter Zeit? Ist ja jetzt schon wieder gefühlte Monate her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben,
0: äh also zwei Wochen. Wie kriege ich jetzt den audiophilen äh, Heuballen durch das Dorf getrieben? Nicht besonders viel, momentan ein Hörbuch. Ähm, lese gerade noch ein paar Sachen für den Podcast, <lacht> <years> ]).lacht <Sonnen laughing> wo wir beim nächsten Mal drüber sprechen wollen. Äh, das habe ich angefangen, ich bin momentan der, der Anfang-Frank. Ich habe viel angefangen. Aber als Hörbuch habe ich momentan von R. Salvatore eine Reihe angefangen. Okay. Eine neue Reihe? Ja, nee, schon was älter eigentlich. Hier Child of a Mad God. Diese Covenant-Trilogie.
1: Okay. Coven. Ist auch nur eine Trilogie, kein.
0: Ja, ist eine Trilogie in der Welt, wo es schon ein paar mehr Bücher gibt, sagen wir so. Aber es geht um andere Leute. <lacht> <lacht> Deswegen, bei äh, <lacht> ja, Salvatore gibt es irgendwie nichts, was nur eine Trilogie ist. Also irgendwo hat das immer mit mehr zu tun. Aber ja, das habe ich auf jeden Fall. Ich war in Hamburg, äh, habe... Oder Bücher? Nee, nee, Bücher gab es da nicht. Äh, <lacht> nur Essen. Deswegen... Ähm, bei der Bücher Fahrt. Gegessen. Genau, bei der Fahrt habe ich dann Hörbücher gehört. Und äh, lustigerweise ist mir auf dem Rückweg dann aufgefallen, dass mein, meine... Hörbücher-App irgendwie, dass sie hätte nochmal neu installieren müssen, weil bei der Fahrt ungefähr alle drei Minuten immer das Hörbuch wieder auf Pause gegangen ist. Warum? Und das war, weil, das, weil ich das aus dem Backup übernommen hatte und keine Ahnung, was technisch Problem war. Also habe ich bei der Fahrt wirklich drei oder vier Stunden lang immer wieder nach fünf Minuten wieder auf Play gedrückt. Sehr gut. Deswegen ging die Fahrt auch so schnell rum, aber trotzdem war das nicht unbedingt zielführend, glaube ich, an der Stelle. <lacht> Jetzt gestern lief es durch. Also ich glaube, ich habe es gefixt. Hm. Aber sehr unterhaltsam. Also äh, er kann. Es geht um Dämonen. Es geht um Kinder. Es geht um Zaubersteine. Großartig.
1: Okay. <lacht> das nicht, mir sagt das jetzt nicht so viel. Was? Ja. Ich bin gerade ja. überlegen, ob das jetzt typisch ist für Fantasy-Bücher, dass Kinder drin vorkommen. Zauber, was? Zaubersteine? Dämonen?
0: Ja. Ja, Zau ja, ich weiß ja nicht. Ich Haben wir hab mal darüber gesprochen? Ich weiß es nicht. Aber ähm, diese, diese Welt, die er da selber erschaffen hat, das ist ja seine eigene Welt, in der er das spielt. Und das beruht alles auf Corona, heißt die Welt. <lacht> Und die hat so einen Corona-Ring drumherum, wo verschiedene. Steine drin, eigentlich um diesen Planeten schweben. Und wenn die auf die Erde fallen, diese Steine können die Leute für Zauber benutzen. Also Graphit kann dann zum Beispiel Blitze machen und sowas.
1: Corona hieß Krone, oder?
0: Äh, nee, ähm, Corona hieß, glaube ich, Ring oder sowas. Also diese, dieser Ring um irgendwas.
1: Hm. Okay, ich dachte irgendwie, Corona wäre, weil das aussieht wie eine Krone. Kann sein, dass, dass ich... Es auch jetzt gerade vielleicht, wenn die Steine auch so kronen... Okay, und das hat dann auch nichts mit Drist und sowas zu tun, das nee, kommt nee, nicht auch genau,
0: vor? Nee, nee, genau. Kranzkrone steht. Das ist genau, lateinisch für Kranz und Krone, stimmt, ja. Ähm, das sind Kranz wahrscheinlich. Ähm, nee, das hat nichts mit der Forgotten Rams Welt zu tun, wo so eine andere Bücher mitspielen. Okay, also da kann ich mal
1: kurz der Drist vorbeikommen.
0: Nee, nicht so direkt. Nee. Der könnte, weil ich glaube, beides mittlerweile ihm gehört. <lacht> ja. weil ja, die, die Firma, die eigentlich diese ganzen, also die da die Bücher veröffentlicht hat, ist irgendwann pleite gegangen, glaube ich, und äh, deswegen gehört ihm, glaube ich, mittlerweile der Charakter und die Welt in der er das macht, aber ja,
1: nee das kann nicht passieren also nicht, wenn er es nicht will Ja, Spannend, und da bist du jetzt ja dann im ersten von der Trilogie Genau Okay Geht um. Sonst irgendwas auf deiner Liste, was du noch bald lesen willst? Soll ich jetzt
0: alle 150 Bücher auf der Liste äh, sagen? Ich ja, habe noch Damit ein Buch, äh, die Folge länger ist. so, okay. Hast du Angst, wenn die Folgen zu kurz werden? Ja, fühlt Nein. sich das zu komisch an oder so? Wir haben noch kein Buch angefangen und sind schon sechs Minuten drin. Aber ähm, Deswegen, ähm, ja, ich habe noch ein Buch, da werden wir bestimmt in Zukunft drüber reden, wo ich noch nicht sagen kann, was es für ein Buch ist. Ach. ich gerade Beta lese. Also, bevor es rauskommt, soll ich lesen, ob, ob mir was auffällt oder ob es gut ist. Ob es die Atmosphäre einfängt. Okay.
1: Ja, bin ja. ich gespannt. Bin ich auch ich gespannt. glaube, ich weiß, was du meinst. Bin ich auch gespannt drauf. Genau. Ich möchte, glaube ich, das fertige Buch davon eher lesen.
0: Das dachte ich mir, deswegen habe ich dich auch gar nicht gefragt. Aber äh, ja. Ähm, nee, sonst ähm, für den Podcast die Sachen. Und bei mir ist immer das Problem, der Stapel mit den Büchern zu lesen wird immer größer. Deswegen muss ich mal ein bisschen hinterherkommen mit dem Lesen. Ja,
1: musst musste, es wird ja bald sehr Brandon Sender. -isch. Ah, ja, ja. Genau. <lacht> ja, ein Buch kommt ja schon übermorgen. Nee, ich meinte nur aufs nächste Jahr gesehen, da muss ich <lacht> genau. also vorlesen. Genau, ah,
0: in Bezug auf Bücher. Ähm, interessanterweise, wir sind nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Fairy Loot habe ich die Subscription aktiviert. Das heißt, nächsten Monat kriege ich auch so, ein, so eine Box mit einem Buch. Young Adult, irgendwas. Okay. Fantasy Buch, irgendwas. Äh, da waren auch schon namhafte Namen drin. Aus England, glaube ich, kommt das. Und äh, bin mal gespannt, was kommt. Um, das Thema ist irgendwas. Was war das Thema? Katzen, okay. äh, genau. Äh, deswegen, das werde ich demnächst, wird das wahrscheinlich auch mal ein bisschen mehr im, im Podcast dann auch auftauchen. Für Univars äh, Chosen Ones. Ah,
1: oh, okay. Und Rant. <lacht> Und alles über Rant <lacht> immer. Ja,
0: ist nicht unbedingt Young Adult, ne? Also. Deswegen. Boah. Ich weiß gar nicht, was nächsten Monat für ein Thema ist, aber dieses dieses Mal war es chosen, chosen Ones.
1: Chosen. You the chosen one. You were the chosen one. Okay, ja, bin ich mal gespannt, was du da so ja, da bin ich auch mal gespannt. Du vorstellst. Bin ein bisschen skeptisch bei diesen komischen Boxen immer. Ja.
0: Ah, warte mal hier. Expected, i expect items inspired by the young elites, the Poppy War, the Atlas Six and the Lord of the, the, Lord of the Rings in this box. The featured book is a swoon-worthy romantic comedy set in an Italian-inspired fantasy world where a young girl's gift can either save or kill. Das war das letzten Monat. Klingt okay. cheesy. <lacht> ah, ja, da bin ich immer gespannt. Liest man auch mal neue Sachen. <lacht> da, da hörst du mich dann immer darüber abhaten oder nicht abhaten. Ja,
1: warum? Dann liest du mal ja, andere Sachen, so mehr Young Adult.
0: Ja, genau, wirklich ich ein junger Adult Das passt Jünger eigentlich
1: da. auch wundervoll zu so dem Buch, was ich mitgebracht habe. Ja,
0: ich, aber bevor wir anfangen mit deinem Buch, ich habe dich noch gar nicht gefragt.
1: Ich weiß, also, aber eigentlich war die, die Überleitung so gut.
0: Okay, dann, dann go ahead. Dann reden wir nicht darüber. Ich wollte, wollte nur nett sein. Also, wir, wir müssen nicht reden.
1: Das ist naja, ja kein doch, Podcast, Form, wir sind. <lacht> ja, aber es passt so schön. Das ist auch das Buch, das habe ich am Wochenende ausgelesen und das hat mir sehr gut gefallen. Das okay. heißt äh, Colorful von Eto Mori. Das ist eine japanische Young Adult Schriftstellerin. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir der Titel bekannt vorkommt, weil da gibt es auch ein Anime von. Nee, doch ein Anime-Film. Es gibt, glaube ich, eine thailändische Echtverfilmung sogar. Und das ist ein, ähm, ja, ein Young Adult Roman. Okay. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Colorful sagt mir was. Und Animes
0: sind immer animiert. Also bewegt. Danke. <lacht> Weil du es nochmal eben so betont hast. Aber ja, äh, nee, ähm, spannend. Man will, Asiatisch, Überraschung.
1: Ja, yeah, das war was ganz Neues von mir. Ja, so, Lese Ich ja ne? kaum in dem Bereich, speziell Japan.
0: Ich glaube, du hast mittlerweile mehr amerikanische Romane für diesen Podcast hier gelesen
1: als das äh,
0: asiatische. Ja, für den Podcast, aber privat, genau. glaube ich, ja nicht. <lacht> ja, klingt spannend. Ich habe, ich hab, glaube ich, davon mal gehört. Ist ein Manga, auf dem das, also den es auch dazu gibt, oder nur ein Animationsfilm?
1: Nee, ja, also es ist ein Buch mhm. und davon gibt es jetzt, glaube ich, einfach alles. Ach so. Wie gesagt, es wurde halt irgendwann ein Anime-Film gemacht, halt keine Serie, ein Manga wurde gemacht. Und dann gibt es halt eine Verfilmung mit echten Schauspielern. nämlich mein, die war irgendwie aus Thailand oder so, die habe ich mhm. aber noch nicht gesehen. Den Anime habe ich auch schon mal früher vor Jahren gesehen. Und mhm. das ähm, Buch ist dann letztes Jahr erstmal in Englisch rausgekommen. In Deutsch gibt es das noch gar nicht. Mhm. Und ich wollte das immer mal lesen, weil es ist, ähm, es hatte halt so was härtere Themen, aber es sollte halt immer. Also es ist eigentlich einfach eine schöne Geschichte. Ich meine, ich kann ja mal so grob erzählen. Es ist am Anfang, ist da eine Seele und die unterhält sich mit einem Engel. Mhm. Und der Engel heißt Prapura, wenn ich das richtig ausspreche. Aber gut, ist zumindest mal nicht japanisch, <lacht> dass ich es falsch aussprechen könnte. Und der Engel sagt halt der Seele, du hast die Lotterie gewonnen und du kriegst jetzt eine zweite Chance. Und du ähm, kommst halt in einen menschlichen in einen menschlichen Körper und hast halt da deine zweite Chance. Und wenn du das nicht nutzt, dann oder das halt jetzt nicht schaffst, was du da jetzt machen musst, dann ähm, kommt deine Seele nicht mehr in diesen Zyklus der Wiedergeburt. Mhm. Und dann ähm, wird halt die Seele in den Körper von einem 14-jährigen Jungen gesteckt, von Makoto Kobayashi. Habe ich das richtig ausgesprochen? Gesprächen? Ausgesprochen? Wahrscheinlich. weiß ich nicht. Ich hoffe. Kobayashi. Und, der, ja und der kommt halt die Seele kommt halt direkt in dem Moment wo er eigentlich für tot erklärt wird in den Körper und der Junge wacht halt wieder auf und alle ja. denken natürlich ist das Makoto aber es ist halt jetzt diese Seele drin die Seele hat keinen Namen bekommen mhm. ja und der Junge ist halt gestorben weil er Selbstmord begangen hat
0: mhm. okay also, also ja, wieder ganz easy Stuff von deiner Seite okay krass
1: ja, aber deswegen, das meine ich, das hat halt harte Themen, aber das ist ja umgesetzt, sage ich mal, ja, halt für Young Adults, also so für Jugendliche und mhm. ich finde, das ist einfach, ist halt super cool und dann ist er halt dann jetzt, also ist die Seele in diesem Körper und dann kommt der Junge wieder nach Hause und dann merkst du halt, wie nett die Familie ist eigentlich und sonst was und die Seele weiß schon nicht, warum der Junge sich umgebracht hat und die Familie sagt im Endeffekt auch nichts und dann kommt aber halt wieder dieser Engel, Prapura, der ist halt auch so ein bisschen dafür da, um ihn so zu leiten, so weil wenn er zu Hause ist und dann sagt er, ja, ich will jetzt ins Bett gehen zu seiner Familie, er weiß halt noch nicht mal, wo sein Zimmer ist, also ist dann da der Engel und hilft ihm, die anderen können ihn natürlich alle nicht sehen mhm. und der Engel eröffnet ihm dann dass aber nicht alles so ähm, ja so so schön ist, wie es hier so dargestellt wird, sondern die Mutter macht was Schlimmes, der Bruder macht was Schlimmes, der Vater ist auch nicht so toll. So und dann wirst du halt so damit konfrontiert und ja im Endeffekt lebst du halt so dieses neue Leben mit dieser Seele in diesem Körper des Jungen. Und der muss halt dann alles machen. Der muss dann auch wieder in die Schule gehen, ja? Du hebst die Hand. <lacht>
0: ich wollte eine Frage stellen und wollte nicht da mit reinfallen. Heißt der Enge wirklich? Wie heißt der Engel?
1: Prapura.
0: Prapura, okay. In dem Anime heißt der Pura Pura. Ja. <lacht> Habe ich nur gerade gesehen. Äh, ja.
1: ja, go ahead. Ja, genau. Und dann lernst du halt alles zu so kennen. Und weiß ich nicht. Und die Seele weiß aber auch nicht, warum sie tot ist. Mhm. Das ist dann auch noch so eine Frage, die halt dann aufkommt und ja, im Generellen muss dann halt jetzt die Seele in dem Körper von Makoto lernen, warum hat Makoto sich umgebracht und die Seele will halt wissen, warum hat, warum ist sie selber überhaupt gestorben mhm. und ja, dann erfährst du das alles so und dann geht er halt auch in die Schule und dann merkst du halt auch, der, der wird gemobbt und nicht äh, gemocht, der ist mehr so ein Außenseiter, so wie das halt so ist mhm. Ja und das äh, dann dann kommt dann halt noch raus dass die dass der Engel ihm halt sagt er hatte im Endeffekt ein Jahr Zeit so die Fehler die der Makoto begangen hat jetzt zu berichtigen mhm. und dann kommt halt die Seele wieder in diesen Kreislauf der Wiedergeburt sonst wird er halt da rausgenommen und der, der Junge ist einfach tot okay krass ja ja und das ist eigentlich alles ohne alles zu verraten was ich dir so sagen kann aber es ist halt also ich finde es halt faszinierend weil es wird halt unglaublich ernste und auch krasse Themen benutzt. Also natürlich Selbstmord, wie man ja schon gemerkt hat. Und dann geht es halt aber auch irgendwie darum, dass halt die Seele in dem Körper des Jungen lernen muss, dass der Mensch halt nicht vollkommen ist. Weißt du, so, so die ganzen Sachen, was man irgendwie lernen muss. Dann geht es halt auch um geistige Gesundheit, Mobbing, dass man halt irgendwie das akzeptieren muss auch, dass nicht alles perfekt ist. Also es sind so richtig, also ich finde, äh, harte Themen, die aber richtig schön einfach erzählt werden und umgesetzt werden. Dass man auch halt, wenn man jünger ist, glaube ich, dass super, also dass das super gut funktioniert, dass du dir daraus auch was ziehen kannst. Und dem Nachwort von der Autorin, also da ist ein Nachwort drin von der Autorin so rum, und da berichtet sie auch davon, dass das halt speziell in Japan, da hast du ja auch das Problem mit dem Selbstmord. Hatten wir ja auch schon mal mehr über Japan geredet in einer anderen Folge. Und dass das anscheinend auch Leuten geholfen hat. Also dann jungen Japanern, die das gelesen haben. Cool. Ja, das. Und im Generellen, was ich halt verraten kann, weil hast du irgendwann noch einen Twist drin und sonst was. Also es ist, es ist eigentlich so ein kleiner Page-Turner und es ist auch nicht so lang. Es sind natürlich so 210 Seiten oder so. Ja. Aber es hat halt so eine urpositive Botschaft, das Buch, dass ich das einfach richtig toll fand. Selbst wenn ich jetzt so, also ich jetzt, weil gut, ich bin jetzt auch nicht mehr 15. Manche Sachen sind halt dann Na. so ein bisschen, ja sind so ein bisschen fremdschämig, weißt du, also das, wo ich mir so denke, oh, das äh, ist für mich hart an der Grenze. Aber irgendwie funktioniert es halt, weil ich glaube, als Jugendlicher liest du das irgendwie auch noch mal ganz anders und kannst halt einfach so sehr viele schöne, positive Sachen daraus ziehen. Also das hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Was ich jetzt halt super speziell auch daran finde, ich finde, der Anime funktioniert super. Gut, den Manga kenne ich nicht. Das Buch funktioniert super. Also es ist einfach so schön, selbst wenn der... Film ist halt auch teilweise so ein bisschen anders umgesetzt, aber es funktioniert halt trotzdem, weil es halt wirklich um diese positive Botschaft geht und das ja. finde ich ganz toll.
0: Ähm, wann ist denn das Buch ursprünglich rausgekommen?
1: Ich meine in den 90ern habe ich gerade nicht auf, kann okay. ich gerade nachgucken. Ähm, weil das ist, ist immer interessant in Bezug
0: auf ähm, wie, wie groß das Problem in Japan gerade zu dem Zeitpunkt war, Deswegen. 98. 98. Wann ist das Englische rausgekommen? 2021. <lacht> hat ein bisschen gebraucht, oder? Und der Film ist, glaube ich, 2010 oder sowas rausgekommen, ne? Also, mm, so hat, ungefähr. Hat eine gewisse Reise ja, hinter sich das Ganze.
1: <lacht> ja, aber das ist halt irgendwie toll, weil es auch so zeitlos ist, weil es du, seit 98 das Buch rausgekommen ja. und es funktioniert aber heutzutage immer noch. Und ich finde, mag das irgendwie. Total gerne, wenn du so zeitlose Sachen hast, weil es hier jetzt auch nicht irgendwie um Technik geht oder sonst was. Hier wird dann irgendwie so das Beispiel halt gebracht irgendwann, dass ähm, die Seele in dem Körper von Makoto sich halt irgendwie ganz teure Schuhe kauft, um irgendwas auszudrücken. Mhm. Das funktioniert halt heute auch. Ja. Oder du nimmst halt heute keine Schuhe, sondern würdest dann heute halt, wenn ich nicht, das neue iPhone nehmen oder so.
0: Ja. Weil, weil, was ich aber meinte, ist einfach nur, ob das heute noch so ein Problem ist mit den Jugendlichen, dass die sich so viel umbringen oder ob das sich geändert hat in den 20 Jahren. Also, das, das meinte ich so, ob, ob du, ich weiß nicht, ob du da mal also recherchierst hast.
1: Nachwort nicht. Ich glaube, wenn es natürlich auch eher, ein, also ich glaube nicht, dass das Buch alle Selbstmorde heilen würde, aber anscheinend hat das irgendwelchen Jugendlichen auf jeden Fall schon geholfen. Das ist immer gut, ja, aber ja. Cool. Und das finde ich jetzt auch irgendwie auch schön, dass ja. es halt auch anscheinend was bewirkt hat. Ja, und der Film ist wirklich von 2010. Krass. Ja, jetzt halt, wie gesagt, ernstes Thema, aber es ist halt irgendwie so schön umgesetzt und halt auch, ja, also ich will das damit nicht beleidigen, aber es ist halt einfach geschrieben, weißt du? Und da merkst du halt dran, das funktioniert halt auch super für Jugendliche, die vielleicht gar keine Lust haben zu lesen, weil sie halt einfach ganz andere Probleme haben. Ja. Ja,
0: das ist äh, auf jeden Fall, also es ist immer gut, wenn es das hilft. Und ich finde es immer ganz gut, äh, ich mag so Bücher, wenn sie halt äh, ernste Themen mit einer Leichtigkeit bewältigen können. Ne? Also
1: Ja, genau, das ist das, was das macht.
0: Wenn euch das Buch natürlich dann auch extrem noch runterzieht oder sowas, ist es teilweise eher kontraproduktiv, wenn es das Thema, was ja sehr ernst ist, äh, dann eher wirklich eher leicht quasi rüberbringt, aber trotzdem ähm, mit Gravitas, ne, also dass, dass es halt auch einen Impact hat, finde ich das immer sehr, sehr cool. Ja, es war, war nur so, ich, es ist halt die Frage, ob in den 90ern, es, Japan hat sich ja in den letzten 30 Jahren auch extrem verändert, ne, also auch gerade in Bezug auf Demografie, also wie alt die Leute sind, gibt es noch so viele Jugendliche, ähm, das Land altert langsam ein bisschen hinten raus, ne, also mhm. du hast sehr viele alte Menschen und sowas und es gab Zeiten, wo das halt mit dieser mit den Jugendlichen ganz extrem war. Und das war, glaube ich, gerade die 90er, wo sie so ein bisschen lost waren.
1: Ja, ja, ich habe auch noch andere Bücher gelesen, die auch in den 90ern spielen mit, ja. wo es viel um Selbstmord und Mobbing geht. Ja, das hat sich bestimmt in irgendeiner Form geändert. Aber was sich auf jeden Fall nicht geändert hat, ist, dass es immer noch Jugendliche gibt, die Selbstmord begehen aus vielleicht irgendwelchen anderen Gründen, vielleicht mhm. mehr als früher. Aber es herrscht ja immer noch so ein hoher Druck da von der Schule und von den Leistungen her. Und ja, die anderen Themen wie so die geistige Gesundheit, finde ich irgendwie eh ein gutes Thema, wenn das verarbeitet wird. Mhm. Also wenn es auch gut verarbeitet wird. Und Mobbing gibt es, ich meine, das gibt es ja eigentlich überall auf der Welt. Ja, Mobbing ist äh, grenzenlos. Ja, und das Buch hat halt hier, dann finde ich halt auch wirklich das Schöne, dass es halt auch so ein bisschen darum geht, ich meine, deswegen heißt es auch colorful. Es geht ja halt ja halt wirklich darum, dass nicht alles einfarbig ist, sondern dass halt die Welt aus einer ganzen Palette an verschiedenen Farben besteht. Mhm. Wenn du das so auf den Menschen beziehst, dass es dann um Gefühle, Beziehungen geht und halt auch negative Sachen, die gehören dazu. Ja. Und das finde ich halt schön, weil nichts ist rein positiv, so gesehen. Also ich meine kein Leben. Es würde immer mal irgendwas passieren, wo man in irgendeiner Form auf die Schnauze fliegt oder auf irgendein Hindernis stößt, was einen vielleicht traurig macht oder irgendwelche anderen Emotionen auslöst. Und das finde ich dann einfach, ja, da ist das Buch hier einfach gut, damit man das vielleicht mal lernt. Ja.
0: Das hat auch im Originalen der Name ist ganz, ganz schön. Also, das heißt ja, Japaner machen ja meistens diese äh, englischen Übersetzungen dann Word for Word, ne, also, mhm. es gibt, also es wird nicht das japanische Wort für colorful benutzt, sondern das heißt halt karafuru, also colorful. Eigentlich, also finde ich, find ich süß. Also es ist immer, also finde ich find ich auch cool, dass es halt so, dass das Leben halt facettenreich ist. ne Es gibt, mm, es genau. gibt dunkle Tage, es gibt helle Tage und es gibt Schattierungen dazwischen. Ne? Deswegen sehr cool. Ja,
1: und das muss ich echt sagen, das hat mich dann irgendwie, ich habe es in einem Rutsch durchgelesen, weil ich dann irgendwie nicht aus der Hand legen konnte. Mhm. Jetzt, ich habe jetzt halt auch nicht ewig dran gelesen. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht anderthalb bis zwei Stunden. Ja, und so zwischendrin war ich halt ja dann teilweise so also fremdschämig und oh, wie verhält er sich, aber dann halt am Ende wirklich mit dieser positiven Botschaft und auch diesen Twist, den du irgendwann halt so da drin hast, hat mich das schon irgendwie sehr berührt, also das fand ich irgendwie echt
0: cool. Hm. Hat sie denn noch, hat die Autorin noch andere Sachen geschrieben?
1: Ja, ganz viel, aber das ist das einzige Werk, also das ist das erste Werk, was ins Englische übersetzt wurde und im Deutschen gibt es gar nichts. Okay. Was, also, das hat wenn ich, ich Weiß ich nicht, kann ich nicht lesen, weil es auf Japanisch steht.
0: Okay, weil ich, ich habe gerade mal nachgeguckt. Es gibt dieses Daibu äh, von ihr, was wo ich die Serie kenne. Interessanterweise, äh, mhm. also diese die Anime-Serie Daif heißt die äh, Anime-Serie und äh, das beruht, glaube ich, auf einer Serie von ihren Büchern. Also sind auch mehrere Bücher, wo es um homoerotisch, also homo. Mhm. Ähm, homosexuelle Sachen geht und sowas. deswegen Ich finde es halt nur so spannend, weil sie weil sie halt auch laut ihrem Wikipedia-Artikel ähm, zu äh, einer der berühmtesten weiblichen Schriftsteller in Japan heute beschrieben wird und es ja, ein Buch weiß. gibt, was ins Englische übersetzt worden ist. Das ist, ähm, ja.
1: Ja, aber ist halt natürlich äh, in Japan, nicht in Deutschland oder in Amerika, weil das hier ist jetzt halt für den für den amerikanischen Markt übersetzt worden. Ja.
0: Ähm, generell, fandest du die amerikanische Übersetzung denn gut?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich meine, ich das, kenne das Original ja auch nicht, weil ich ja auch kein Japanisch kann. Nee, aber da geht es ja darum, hat es für dich das, also du, Ja, das, das hat schon das hat dann, funktioniert. Also du hast halt teilweise gemerkt, aber ist es ist halt amerikanisches Englisch geschrieben. Ja, okay. Das merkst du halt schon. Aber die Übersetzerin, die ist die Joyce Lean Allen, die hat das gut gemacht. Okay, cool. Also ich mein, deswegen war es halt dann auch für mich im Endeffekt so ein Page-Turner, weil es gibt ja auch natürlich dann Bücher, die übersetzt sind, wo das irgendwie alles so hakt und dann hast du ja keine Lust weiterzulesen. Mhm. Und hier, das habe ich wirklich an einem Rutsch am Wochenende ausgelesen. Mir hat das echt sehr gut gefallen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Buch, äh, was ich mir auch äh, angucken werde. Ja. Du hast meinen Stapel wieder größer gemacht, Zum Glück. Aber
1: hier ist dann zumindest, also find, das finde ich ist das Schöne, du kannst dir im Endeffekt halt das Medium aussuchen, wie du ihre Botschaft kommunizieren willst. Möchtest du lieber einen Manga lesen? Möchtest du halt lieber eine Echtverfilmung sehen? Möchtest du ein Anime sehen oder ja. möchtest du halt ein Buch lesen? Und das finde ich halt hier ganz cool, weil als Film funktioniert das halt auch echt, echt super. Und ich meine der Film ist glaube ich auch endlich letztes Jahr oder so bei uns auf Blu-ray rausgekommen. So also
0: echt auch so spät. Okay, krass. Mhm. Ja.
1: ja. Es hat irgendwie sehr, sehr lange gedauert. Aber wundert mich zum Beispiel, dass es davon keine deutsche Übersetzung gibt. Von dem Buch oder von dem Film? Nee, von dem Film gibt es das jetzt, aber von dem Buch nicht.
0: ach so ich dachte bei uns wäre jetzt, also generell ist ja immer so überhaupt im Westen rausgekommen. Also dass du wenigstens englische Untertitel oder sowas bekommst. Aber okay, ja, vielleicht kommt das noch. Es ist halt immer echt schwierig. Ähm, mit dieser, mit der Literatur kommt es immer darauf an, was der Verlag, der das macht, äh, was der an Rechten hat oder was er sich an, an Rechten kaufen kann, auch in Japan. Ne? Und, ja, ja äh,
1: klar, das geht da ja auch. Dann gibt es ja verschiedene Verträge. Ich meine ja. ja nur, weil das ist halt so ein ja, Young Adult Klassiker aus Japan, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Deswegen wundert es mich nur, aber deswegen, weil ich habe den Film halt irgendwann mal, weiß ich nicht, 2011, 12 gesehen und ähm, ja, das Buch hat mich irgendwie die ganze Zeit interessiert und das fand ich jetzt schön, dass das mal dann auch rausgekommen ist.
0: Ja. Und die Unterschiede zwischen Buch und Film sind halt
1: auch vorhanden, ne? Ja, es ist jetzt, halt, es ist jetzt schon was länger her, dass ich den Film gesehen habe, ich meine, es gibt ein paar Unterschiede, mhm. aber es ist im Endeffekt
0: egal. okay. Weil einfach nur aus Interesse, weil weil ist ja, ich finde es manchmal, also wenn du einen Film guckst oder sowas und dann das Buch liest und sowas und das Buch eins zu eins ist, was 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 im Film vorkommt, das kann manchmal etwas ermüdend sein, weil du dann halt einfach die Story aber nur zweimal konsumierst. Ähm, ich finde es immer ja. cool, wenn so ein bisschen Unterschiede drin sind.
1: Ich sag mal so, es ist ein Anime und wenn man schon mal ein paar Animes gesehen hat, die haben ja auch oft. Dann Szenen, die was, ähm, ja, actionreicher würde ich jetzt in dem Sinne nicht sagen, aber was emotionaler gedreht sind, auch von den Bildern, die du siehst mit der Musik. Und das funktioniert dann halt nochmal auf einem anderen Maße. Ja, okay. Oder in einem anderen Maße, wie auch immer man das sagt. <lacht> Whatever. In Deutsch nicht so gut heute. <lacht>
0: funktioniert beides, glaube ich. Ja, cool. Ähm, bin ich gespannt, werde ich mir vielleicht auch dann nochmal durchlesen und ich, mir fällt auch gerade ein, dass wir letztens über irgendein Buch gesprochen haben, wo du mir nochmal helfen musst, was, was wir beide lesen wollten.
1: Paprika.
0: Paprika, genau. Das äh, genau. Lass uns das mal in
1: Angriff nehmen. Ja, das kann original. man ja mal kurz sagen. Wir haben nämlich letztens eine Doku über jetzt ich, Satoshi. Satoshi. Ja, ist das richtig so ausgesprochen? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Bin kein Japaner.
0: Aber Satoshi Kon äh, klingt...
1: Ja, haben wir haben eine Doku drüber gesehen, und das ist ja auch ein Film und das beruht halt auch auf einer oder hat eine Romanvorlage, ein, ein Film von ihm. Ja,
0: und da haben wir dann rausgefunden, dass das Buch anders sein soll, als der Film. Deswegen mhm. vielleicht demnächst in diesem Podcast. Paprika. Ja, Paprika. Mhm.
1: <lacht> ja das war es auf jeden Fall von mir. Danke dafür. Äh, klingt
0: auf jeden Fall spannend und ich finde immer so gut solche Bücher und ich mag auch solche Bücher, die sich genau um solche Themen... Drehen. Um, sehr gerne.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe aus äh, Japan da einige schon von gelesen. Und ich finde, die machen das echt ganz gut. So ein anderes, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe, das hieß äh, Lonely Castle in the Mirror. Und das war halt, da ging es auch um die geistige Gesundheit, wo dann als halt so ein Mädchen durch halt so ein, Sp durch den Spiegel in so eine andere Welt kommt, zu so einem Schloss. Mhm. Das wurde da auch sehr schön verarbeitet. Und da hast du da auch. Also es war ein bisschen, ich nenne es jetzt mal komplizierter geschrieben, aber es hat ja auch super funktioniert. Mhm,
0: cool. War es auch aus den 90ern?
1: Nee, das war relativ neu.
0: Okay, also auch das, das japanische Buch dann? 2020 oder so ist das rausgekommen. Ja. Ich finde es bei solcher Literatur, sorry, dass ich da immer so blöd nachfrage oder sowas, ich finde bei solcher Literatur es ist es immer unheimlich spannend, in welcher Zeit oder sowas sie halt geschrieben worden sind, um zu gucken, wie gerade die Kultur oder sowas ist. Und äh, gerade okay. in in Japan ist es halt sehr stark auch immer im Umbruch, das Ganze.
1: Ja, da ist auch dann, das hat zum Beispiel einen anderen Schwerpunkt, weil da geht es mehr darum, dass seit halt das, der Hauptcharakterin, die heißt Kokoro, also Herz, heißt das ja auf Deutsch, ähm, dass die halt gemobbt wird und deswegen kann sie einfach nicht mehr in die Schule gehen. Mhm. Und da wird halt so ein anderes Thema aufgegriffen, aber es wird halt auch super schön verarbeitet. Ja. Ja. Klingt auch gut. So, dann kommen wir jetzt von dem Traurigen zu hey. was Fröhlicherem. Seine ja Frage.
0: <lacht> Als wenn ich fröhliche Bücher mitbringen würde. Ja, äh, nee. N nichts Fröhliches, glaube ich. Okay. Schade. Also, <lacht> Heute ist, äh, Scheibenwelt, nein. Ähm. <lacht> nee, ähm, ich heute lustigerweise hat hat das ein bisschen Story und ich fand es halt lustig, dass wir als wir, wir, haben, wir besprechen doch meistens mal vorher, worüber wir sprechen werden wir besprechen vorher, worüber wir, wir sprechen dann, soll ich noch Sprechen irgendwo einbauen <lacht> ja, Podcast ist schon was her bei mir weißt du, ähm, auf jeden Fall ähm, ist mir da aufgefallen du hattest gesagt, haben wir das nicht schon mal gemacht oder haben wir diesen Autor nicht schon mal gemacht und ja, wir haben ihn gemacht in unserer Lost Episode
1: Achso, das war eine ja, verlorene Episode lustig.
0: <lacht> genau, die verlorene Episode, die, die niemals erscheinen wird. Ähm, äh, die wir ja schon mehrfach geteased haben. Und da war ein Buch von ihm drin. Aber diesmal habe ich halt wirklich eher das Buch genommen, wo er, glaube ich, oder die Reihe. Eigentlich wollte ich heute mehr über den Autor sprechen vielleicht und seine ganzen Reihen. Weil bei ihm ist es so, er ist so ein bisschen wie Brandon Sanderson, dass er halt ähm, alles, was er schreibt, irgendwie einen Bezug zusammen hat. Mhm. Stephen King meinst du? Uh, nein, Michael Moorcock. <lacht> aber fast. <lacht> ähm, und ähm,
1: da hauptsächlich äh, über die Elric-Saga. Aber das halt ist das, was neu rausgekommen ist, jetzt in neuer Version, ne? Ja, das wollte ich
0: gerade sagen. Deswegen
1: genau. ist das das, ja, das hast du nämlich irgendwann mal gesagt, dass das erste davon rausgekommen ist, glaube ich, indem du es dir geholt hast. Deswegen hatte ich das im Kopf. Ja, vielleicht ist auch schon das zweite rausgekommen.
0: Also. Mhm. Beide Bücher. Das äh, ist nämlich so: die, also äh, kleiner kleine, äh, Zurückgriff in die, meine äh, Jugend und äh, Kindheit. Ich habe irgendwann mal dieses Buch Eric von Melny Bonnet, hieß das auf Deutsch, ähm, so ein dickes, fettes Buch, ähm, wo halt auch Geschichten von ihm drin sind. Aber es waren zu dem Zeitpunkt nicht alle Geschichten. Und teilweise auch in der falschen Reihenfolge. Und äh, diese Bücher, die jetzt rausgekommen sind, haben Ganz halt. Ganz kurz. Ja. Das erinnert
1: mich an deutsches Fernsehen früher. Das, Sie das redet genau. Ist,
0: ist, ist, richtig, genau. Das ist so, wie wenn man früher äh, nach der Schule das Fernsehen angemacht hat, irgendeine Folge von irgendeiner Serie gesehen hat und absolut keine Ahnung hatte, wo man in dieser Serie jetzt ist. Zum Glück war es zu dem Zeitpunkt noch so, dass wir episodische Serien hatten. Ne? Also jede Episode, wo irgendwas anderes passiert ist. Und wir nicht wie heute zusammenhängende Serien hatten. Weil das hätte mich, glaube ich, wahnsinnig gemacht. Also serielles Fernsehen würde mich heute, glaube ich, in den, in den Wahnsinn treiben. Aber ja, die Bücher sind noch mal neu rausgekommen. Sie kommen, glaube ich, drei Bücher kommen raus. Also die ersten beiden sind raus. Das eine heißt, ähm, das erste heißt Elric of Melanie Bonnet oder Melanie Bone. Ich glaube, die Amis sagen immer Melnibone, aber es ist ein Axon über dem E, also Melniboné. Und ähm, das zweite ist Stormbringer.
1: Hm, gibt es die denn auch auf Deutsch?
0: Es gibt Übersetzungen von den Büchern, aber nicht von diesen neuen. Okay. Also das generell wurde Elric schon ins Deutsch übersetzt. Und es gibt auch Comics über Elric und äh, sehr viele Sachen darüber. Und ähm, hatte auch sehr viel Einfluss auf die popkulturellen Sachen, das Ganze. Ähm, Eric im Generellen ist so ähm, ein Albino-König. Also ähm, ist eine Inkarnation des ewigen Helden. Der ewige Held ist wichtig in, der, in dem Michael-Murcock-Universum. Äh, weil er, er dieses Eternal-Champion-Konstrukt äh, quasi erfunden hat. Das heißt, es gibt für ihn immer den Helden und den gibt es in verschiedenen Multiversen. Also ähm, Michael Moorcock war so einer der, ich glaube, es war relativ früh in der popkulturellen Geschichte, dass äh, dieses Multiversumsgedanke so extrem in Büchern halt vorkam. Mhm. Und ähm, Elric ist eine Inkarnation davon, es gibt aber auch noch andere. Ähm, interessanterweise, da hatten wir auch, glaube ich, kurz mal drüber gesprochen, hat ja Michael Mooker auch eine Folge von ähm, ähm, Na, wie heißt der Doktor noch? Dr. Dr. Who. Dr. Who gemacht. Ähm, the Day of the... Wie hieß der? The Coming of... Nee, the, the Coming of the Terror Files. Also hat er auch ein Buch drüber geschrieben. Ähm, und ähm, das ist der elfte Doktor. Über den er da geschrieben hat. Und auch da wird dann ein Bezug hergestellt, dass eigentlich der Doktor halt auch eine Inkarnation des ewigen Helden ist und sowas. Und das finde ich ganz witzig. Also, dass ja, er das passt auch. war so ja gut. Ja, ja, weil auch der Doktor ja immer wieder jemand anderes sein kann und trotzdem wieder der ewige Held. Was du bei diesen Helden halt immer hast, sie sind meistens von einem Schicksal geplagt. Ähm, da kommen wir gleich bei Eric dann drauf zurück. Äh, in der Welt gibt es meistens das Chaos und die Ordnung die gegeneinander kämpfen und quasi die Geheimagenten der Balance, die irgendwo dazwischen sind. Und mhm. ähm, dann halt auch Götter in dieser Welt und ähm, also Götter von diesen einzelnen Chaosgötter, Ordnungsgötter und auch Balancegötter und quasi der ewige Held ist irgendwo derjenige, der das Ganze in diese Balance oder der die Balance eigentlich unterstützt. Und ähm, ja, Eric, ähm, der Albino-König, ähm, wird halt geboren, ist eigentlich schwächlich und kann ohne Drogen nicht leben. Ne?
1: Ohne Drogen? Ja. Okay. Also oh. ist aber wirklich Drogen, nicht Medikamente. Nee, wirklich Drogen. Also
0: ja. ähm, er lebt halt in Melni was quasi, quasi so ein Reich in dieser Welt ist, wo diese äh, wirklich. Äh, ähm, also eigentlich sind, ist das so diese Edelrasse, die in dieser Welt lebt und die sich halt besser, ähm, als besser befindet als alle anderen Rassen, die es gibt. Und diese halt auch unterjocht. Und er ist halt ähm, da ein Nachfolger des Königsblutes. Genau, und da er äh, Albino ist, hat er halt weißes, weiße Haut, äh, weiße Haare und rote Augen und ähm, und ähm, ist halt eigentlich sowas aus dem Königgeschlecht kamen eigentlich nur starke Leute und er ist eher sowas äh, untypisches dafür mhm. genau ähm, äh, wie es hier gesagt wird also ist Forst äh, also er muss äh, Drogen und äh, äh, Tinkturen nehmen damit er überhaupt Strang, äh, Stärke und äh, und äh, Gesundheit hat das ist wirklich so dass er da äh, theoretisch konstant darauf äh, brück äh, angewiesen ist. Mhm. Was dann allerdings passiert, ist, dass er Sturmbringer findet. Sturmbringer, ist, ein, ja, genau, Sturmbringer ist eines der Zwillingsschwerter, äh, was von einem Dämonen besessen ist, ähm, was halt auch die, die schwarze Klinge oder Black Blade äh, genannt wird oder auch Stealer of Souls. Und Sturmbringer hat die Eigenschaft, dass wenn du Leute damit tötest, nimmt das die Energie der Leute und saugt ihnen die, die Seele aus und gibt dem Träger dann halt quasi die Energie dafür.
1: Mhm.
0: Also dass wenn 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 uh, Eric quasi damit tötet, wird er stärker, aber auch wahnsinniger. Mhm. Und wo wir in der Reise anfangen, ist es so, dass er halt im 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 seinem Blut dann halt seine Geliebte halt auch umbringt und eigentlich uh, dann ähm, erst im Nachhinein merkt, was er getan hat und dann auf äh, quasi flieht und um die Welt zieht und man ihn halt dann ähm, in verschiedenen Situationen äh, sieht, wo er halt durch die Welt reist. Und das ist so der Punkt über Eric. Da, während seiner Reise trifft er auch andere Inkarnationen des ewigen Helden. Korum ähm, ist einer zum Beispiel, den er trifft und... Ähm, das ist
1: eine andere Reihe von Michael Moorcock, ne?
0: Genau, das ist, ist eine andere Reihe, die trifft er aber auch und Erich van Beek und sowas, der, der trifft er auch und ähm, Corum ist der Corum der der ähm, Corum of the Silver Hand, also Corum der silbernen Hand, ist, äh, ist ähm, auch eine Serie, der auch quasi so ein bisschen mit dem Schicksal äh, belastet ist. Und es geht eigentlich darum, dass er dann um die Welt reist, Elric, und halt eigentlich ähm, er hat seinen Schutzpatron, Arioch, was eigentlich ein Chaos-Lord ist, mit dem er irgendwie entpackt Pakt hat, aber eigentlich fängt er immer mehr an, für für eine, für eine gute Sache zu arbeiten. Also Elric ist mehr so der richtige Anti-Held, der in dem, äh, in dem Roman beschrieben wird.
1: Okay.
0: Und das Ganze hat halt über die Zeit sehr viel auch popkulturelle Einflüsse gehabt. Ähm, was ich ganz witzig finde, halt hier ähm, die Sache mit äh, Dr. Who's 1. eins. Ähm, Warte ähm, mal, ich hatte auch eine Seite. Äh, Influences. Ja.
1: Schön, also, aber im Generellen hat er damit ja so diesen, mein ja. Anführungszeichen, Trope erfunden. Ja. Weil das... Wenn du das halt so erzählst, das erinnert mich natürlich irgendwie dann sehr stark daran an, ne, an unsere eine Special-Reihe Wheel of Time. Ja. Weil das ja irgendwie dann auch so ein bisschen so ist. Ja. Der ist so der Auserwählte in irgendeiner Form, ja, der genau. kein einfaches Schicksal hat und um irgendwas halt machen muss, damit er dann am Ende das Böse bekämpfen kann. Genau, richtig. Er ist quasi eigentlich der leidende Champion. Ne? Also und da sind, sind
0: alle bei ihm so und ähm, das ist... Ähm wenn du die Bücher liest, ähm, geht das auch über mehrere Multiversen teilweise und hat auch Zeiten. Es äh, gibt auch ein Buch, wo Elric im Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland äh, äh, ankommt und quasi dann diese Symbolik aus dem Zweiten Weltkrieg, dass Hitler zum Beispiel den, den heiligen Gral gesucht hat, was halt quasi auch so, ein, so ein, ähm, eine Inkarnation von, von, von irgendwas war, was der ewige Held eigentlich sucht. Also mhm. Byzanz ist zum Beispiel, ich weiß nicht, Konstantinopel oder Byzanz ist ja so mhm. auch eine Stadt, Tannelorn, wie sie eigentlich immer genannt wird. Tannelon ist so der ursprüngliche Name. Byzanz ist eine Inkarnation davon gewesen. Das ist die ewige Stadt, die auf, in allen Multiversen vorkommt und die der Held auch beschützt. Okay. Und so wird halt dann auch ähm, also historische Sachen äh, in dieses Fantasy-Ding mit reingewoben. Ne? Also was da halt welt Sachen die dann halt auch äh, irgendwo da drin vorkommen es gibt auch eine 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 Reihe die heißt äh, der Herzog von Köln mhm. und das spielt halt hier in so einer steampunkigen alternativen Realität mit äh, England und Deutschland und sowas und äh, der Herzog von Köln das hört sich eigentlich ganz cool an ja also die sind alle. Es gibt ein Buch, da wurde von anderen Leuten äh, Kurzgeschichten geschrieben über Eric und da gibt es halt auch äh, verschiedene Inkarnationen, aber da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass es zum Beispiel Jimi Hendrix ist eine Inkarnation des ewigen Helden und seine weiße Gitarre ist halt äh, Sturmbringer. Mhm. Eine Inkarnation von Sturmbringer, die dann halt äh, die Axt, die alle beherrscht hat. <lacht> ähm, es gibt Bands, die sich nach, äh, ähm, die sich da nach ähm, Mokok benannt haben, äh, also nach den, nach den Romanen und sowas,
1: äh, Riders of Spankern. Das gibt es ja. ja im Generellen vielen. ne? Ja, genau. Es gibt ja auch von Herr der Ringe oder so, gibt es ja auch ganz viele Bands, die ja. sich irgendwie danach benannt haben und alle Lieder haben irgendwas mit der Herr der Ringe zu tun. Ja,
0: ich hatte auch irgendwo mal, warte, habe ich den Link hier denn noch? Ich suche das die ganze Zeit. Es gab eine schöne, schöne Übersicht, was dann halt alles in, ähm, davon beeinflusst worden ist. Und es ist halt manchmal sehr, sehr lustig, so dass manche popkulturellen Filme, die halt irgendwann vorgekommen sind, da Namen drin vorkommen, die halt einfach auch diesen ähm, Büchern genommen sind. Und ja. Ich finde diese Serie großartig, weil für mich war das so, früher die Heldendinger waren halt immer nur dieses Gut gegen Böse. ne? Und hier mhm. ist es mehr facettenreich. Und äh, es ist schon, das Schwert ist halt schon ein Bastard. Also, weil es halt immer, also Elric braucht dieses Schwert, um zu überleben, weil er halt diese Drogen nicht mehr wirklich drankommt, äh, aber je mehr er quasi von diesem Schwert besessen wird, desto sehr, äh, desto mehr bringt sich das Schwert auch selber ein und bringt halt Leute um ihn herum, um, die er äh, liebt und die eigentlich seine Gefährten sind. Das passiert nicht nur einmal in diesen Büchern. Hm. Du hast ähm, noch nie was davon gelesen, oder? Also Mokok.
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich nicht, also ich. Jugendlicher war, was davon gelesen habe. Ich habe auf jeden Fall seit ein paar Jahren ähm, dieses Chorum mhm. im Schrank stehen, habe aber noch nicht gelesen. Ja.
0: Also, Elric waren, glaube ich, sind acht Bücher ähm, im ursprünglichen. Dann gibt es noch ein paar äh, Kurzgeschichten, äh, die halt nachher noch rausgekommen sind. Ähm, dann gibt es noch Ona von Beek. Das ist auch in dem Elric-Universum. Das ist, glaube ich, seine Tochter. Okay, <lacht> Wo dann auch noch mal drei oder vier Bücher rausgekommen sind. Und dann aber noch tausende von Büchern. Also Moorcock hat sehr viele Bücher geschrieben über diesen Weg. Dancers at the End of Time ist eine, also am Ende der Zeit. Dann, ähm, 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 was auch ganz cool war, war ähm, ähm, Michael Caine. Das ist so eine Saga, ähm, lustigerweise ist das so. Über den Schauspieler? Nein, nicht über den Schauspieler, aber es ist. Ähm, es gab mal so einen Film, wo ein Typ so versetzt wird und dann plötzlich auf dem Mars aufwacht.
1: Okay. Total weiß, recall.
0: Nee, das ähm, es ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Film genau hieß gerade, aber er ist quasi irgendwo auf der Erde irgendwo reingeraten und ist dann als nächstes auf dem auf dem Mars aufgewacht und war dann so Gladiatormäßig und hat da eigentlich diesem unterdrückten Volk äh, geholfen. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, der Film. Aber John Carter? John Carter, genau. Und John Carter und Michael Caine sind sehr ähnlich von der Geschichte her. Okay. Deswegen weiß ich nicht, ob John Carter nicht sogar ähm, beeinflusst wurde von, 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 von Michael Caine. Ähm, weil das auch, dass die Bücher sind aus den 60ern. Ähm, also schon relativ früh. Mhm. Und äh, ja, eigentlich, wir haben ja die Vorstellung von, von, von Michael Moorcock und äh, dieser, diesem ganzen Konzept. Ich finde es immer halt mega spannend. Er schreibt heutzutage nicht mehr so viel, Michael Moorcock. Äh, und äh, er lebt allerdings noch, glaube ich. Zumindest das letzte Mal, als ich gecheckt habe. Ähm, und ähm, ha er hat aber viele heute, heute äh, viele... Autorin, die es heutzutage gibt, ähm, beeinflusst.
1: Ja, denke ich mir. Ich meine, das erste, Ilric ist 72 rausgekommen, stimmt das?
0: Ja, müsste, müsste der Fall gewesen sein, genau. Ich,
1: mein, ich habe das eben nachgelesen, also ne, eben gelesen. Mhm. Also kann ich mir schon vorstellen, dass der einfach unglaublich viel beeinflusst hat. Weil wenn du, wie du das ja vorgestellt hast, das meinte ich ja eben das ist einfach es kommt so oft immer wieder in irgendwelchen Geschichten in irgendeiner Form vor, dass das da auch so ist. Was ja. der Held mit seiner tragischen Geschichte in irgendeiner Form?
0: Ja. Oh. Deswegen äh, ja Und ähm, zum Beispiel auch ähm, äh, hier, es gibt ein Vorwort in dem ganzen Buch und das äh, hatten wir ja schon mal herausgefunden, dass äh, Neil Gaiman das Vorwort hier für Michael Moorcock schreibt, also wird Ma äh, Neil Gaiman halt auch im in dem Bezug halt sehr stark beeinflusst worden sein, also auch ähm, bestimmte Inspiration dann halt auch bei Michael Moorcock gehabt haben.
1: Das kann sein. Ich habe aber auch einfach das Gefühl, dass Neil Gaiman ein professioneller Vorwortschreiber ist.
0: Ja, es ist halt auch so wichtig, so lustig, wenn du hinten drauf guckst, da gibt es dann so Erwähnungen über ihn und sowas. Das ist Ma Michael Chabon dabei, Bayard. Also das sind so alles eher ähm, bekannte oder eher... Klassische Fantasy-Autoren, Carter und Ted Williams oder sowas, hatte ja halt auch so. Also es ähm, ist schon etwas, was halt einen sehr großen Einfluss auf diese ganze Fantasy-Serien hatte. Und wenn ich, ähm, wir hatten auch mal Paul S. Kemp mal vorgestellt und als ich seine Bücher äh, entdeckt habe von Paul Kemp, ähm, die sind sehr stark auch an Elric angelehnt in dem Bezug, äh, dass wir eigentlich einen anderen Tierhelden haben und sowas. Ja. Und bei mir läuten mal wieder die Glocken. zur Zeit, zum Ende zu kommen. Nein. Weil du die Messe musst. <lacht> genau. Nein, der ewige Held kommt gleich um die Ecke und holt mich ab. Ja, auf jeden Fall finde find ich es gut, dass diese Bücher mal gesammelt rauskamen, weil es war unfassbar schwierig, ähm, lange Zeit lang, weil sie halt out of print waren, überhaupt diese Bücher zu bekommen. Du hast meistens nur diese Comics bekommen und ähm. Vor allen Dingen diese Reihenfolge der Bücher zu bekommen war. Also du kannst natürlich die Bücher kaufen, aber dann gab es immer so eine Geschichte, gab es dann nicht mehr und dann hättest du irgendwas übersprungen, wenn du das kein Lesen hast. Hier ist es halt wirklich dann einmal in der richtigen Reihenfolge und halt auch zusammen in drei Büchern und halt auch als Hardcover momentan noch erhältlich. Deswegen ähm, sehr guter Zeitpunkt, um sich die Eric-Saga vielleicht nochmal anzugucken.
1: Ja, finde ich dann nur schade, dass es das dann nicht auch direkt auf Deutsch rauskommt. Ja,
0: ist halt, ähm, weiß ich gar nicht, ob das noch geplant ist. Es kann sein, dass, dass es vielleicht noch ein halbes Jahr später oder so rauskommt.
1: Ja, und vielleicht muss auch erst einfach eine Serie davon gemacht werden, damit es <lacht> nochmal neu rauskommt. Es war mal eine Serie geplant sogar. Ja, aber ich von nicht. war nicht eine Serie geplant, aber... Ja,
0: sogar... Zelle <lacht> ähm <lacht> nee, 2020 sagt Michael Mooker roots out in Elric-TV-Show Or movie in the near future, citing similarities
1: to The Witcher. <lacht> <lacht> ja, der ist jetzt zum Beispiel auch, der passt ja eigentlich sehr gut in die Kategorie. Genau, genau. Ja, ich meine, der sieht auch noch den, den ziemlich ähnlich. Ziemlich
0: ähnlich, ne? Also man könnte sagen, <lacht> the, the Witcher könnte auch ein, 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 eine Inkarnation des ewigen Helden sein, weil es ja auch so ein bisschen in diese Richtung geht, ne? Also auch gerade so, wie also was passiert an der Stelle.
1: Ja, ja, total. Und der hat auch diesen extrem tragische Kindheit, die ihn, der, die ihn geformt hat, ne? Ja. Und ja. Und der musste auch ganz viele Drogen als Kind kriegen, ja. damit er zum Witcher wurde.
0: Genau. Der, der brauchte sie nicht zum Überleben, sondern zum, 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 zum Bufft werden. Ja, ja. ja. Ja, ja, es ist, ähm, ist faszinierend, wie solche Sachen halt dann, wie man das immer wieder findet. Ne? Also und da finde ich halt sehr witzig, dass diese, dass Michael Moorcock schon relativ früh dieses Konzept, dieses, ähm, dass alles irgendwie miteinander zu tun hat. Also das ist ja auch etwas, was du bei Stephen King, glaube ich, sehr gerne magst, dass seine seine Bücher mittlerweile diese King-Vers ein bisschen haben, ne? dass halt Sachen wieder auftauchen aus anderen Romanen, mhm. was für mich immer diese Shared World Fiction ist, weil das macht es irgendwie tiefer für mich immer, wenn man was liest und dann sagt so, ah, äh, und müsste ich ja so ein bisschen, ne? Also weil, weil weil halt so Sachen reinkommen, wo du denkst, ah, das könnte ja aus dem anderen Buch noch sein und sowas, also hängt das irgendwie alles zusammen. Ist übrigens auch was, was mich bei Tarantino-Filmen immer total fasziniert. Mhm. Dass es auch diese tarantino worse gibt oder sowas in dem Sinne. Und ich finde, ich glaube, Moorcock war einer der Ersten, der halt wirklich angefangen hat, das in verschiedene Stories dann auch zu bringen. Also, dass du halt eigentlich ganz unterschiedliche Charaktere hat, die aber irgendwie was gemeinsam hatten. Es gibt auch, glaube ich, ein Buch, äh, wo sie halt, wo irgendwas passiert und dann alle Inkarnationen plötzlich an einem Ort existieren und quasi... Äh, wie die Avengers. So wie die Avengers, quasi, dass sie also quasi, <lacht> dass alle Inkarnationen irgendwas gleichzeitig machen müssen, damit sie überhaupt überleben. Also. Oh,
1: lustig. Ja, und... Also ja, auch schon dieses... Ähm ich finde es generell interessant, dieses ähm, Spiel mit diesem Multiversum. Ja. Weil da machst du dir als, als Autor ja eigentlich auch sehr. Nee, ja, einfach will ich jetzt nicht sagen. Das meine ich auch gar nicht. Ähm,
0: du gibst ja sehr viel Freiheit da drin und du kannst. Ja, nee, Ich
1: meine, ich mein, dass er sich das halt auch sehr praktisch gestaltet hat damit. Weil, wenn er jetzt, sag ich mal, keinen Bock mehr hat, gerade auf äh, Elric, dann kann er theoretisch einfach sich einen neuen erfinden, der irgendwie in dem, in dem anderen Multiversum halt ist, finde ich eigentlich ja. ganz cool und kann es halt trotzdem irgendwie ja das einfach mal weiter schreiben. Ja. Der hat spannend. ja auch relativ viele Bücher rausgebracht.
0: Ja ja, der war der der hat sehr viel geschrieben. Äh, was ich immer spannend finde, ist, dass er dabei halt dann immer dahin dann da dazu übergeht, immer einen Teil davon zu nehmen, was halt wirklich schon existiert hat, so wie dieses Köln oder sowas, was dir als bekannt vorkommen könnte oder halt auch Mars, ne? also du weißt, dass es den Mars gibt oder sowas und dann das dann ausschmückt, aber in einem anderen Twist. Ne? Also dass es dann irgendwie so eine andere Version ist, so eine Steampunk-Version oder sowas. Äh, mhm. Dann hat er auch so einen Agenten, Jerry Cornelius, ähm, das ist äh, auch von ihm eine Serie, die er, die er da geschrieben hat, was eher so eine Agentenserie ist und halt auch eher wirklich dieses Setting von einem Agenten hat, aber ist auch der ewige Held, der dann aber auch in... <lacht> der dann aber auch in ähm, zum Beispiel in Doctor Who auch vorkommt. Da kommt der Bösewicht aus Jerry Cornelius vor. Und äh, sowas finde ich halt immer total beeindruckend. Und was ich halt auch interessant finde, du hast zwar Chaos und Ordnung, und eigentlich würdest du sagen, Ordnung sind ja die Guten, aber Chaos ist bei dem so äh, entstellte Wesen, die einfach dem Chaos leben, und Ordnung ist einfach ähm, die... Ähm, dass nichts mehr passiert, weißt du, dass äh, kein Leben mehr existiert. Das ist bei dem Ordnung. Hm. Also die so st st sterile Ordnung. Wo eigentlich alles tot ist.
1: Ja, da passiert ja auch nichts mehr.
0: Genau, und äh, in der Mitte deswegen ist da die Balance auch das, wo sie hinstreben, ist halt dieses Ausgewogene zwischen gut und schlecht. Also. Die Jedi kommen, vielleicht hat er auch sogar George Lucas seine Ideen von, von, von Mocock. Weil, Wer wenn weiß. du denkst über die bösen und guten Jedi oder sowas, könnte das quasi auch in dieses Konzept mit reinpassen, weil eigentlich die Balance ja so also das Angestrebte ist. Ja. So viel dazu. Wie Ach, gesagt, es gibt da sehr viel zu lesen und äh, man kann sich da, glaube ich, einen von den ewigen Helden aussuchen und mal lesen. Ich kann dieses äh, Michael Caine, diesen Mars, äh, sehr gut zu so lesen. Und halt ähm, ähm, der Herzog von Köln.
1: Kannst du ja alles als Links in die Shownote packen. Oh Gott. <lacht>
0: genau, ich packe das, genau. Äh, packe das alle drunter rein. Genau. Die, der Herzog von Köln, die Saga vom
1: Runenstab. Das sind die auf jeden Fall ganz lustig. Die anderen habe ich auch, glaube ich, schon mal gehört. Ja. Ja. Soviel cool, zu cool. meinem Buch,
0: zu meinen Büchern. Ich <lacht> sehe schon wieder mein, mein, mein Show Notes panel unten. So wieder tausend Links.
1: <lacht> Tja, selber schuld. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, aber Michael Murkout hat jetzt nicht bei Jeopardy oder sowas mitgemacht und ist Dritter geworden.
1: Sorry. Wir können irgendwann mal vielleicht eine Folge generell über Mocock machen, weil ich glaube, der hat sehr interessante Meinungen, wie ich eben kurz gesehen habe. Ja,
0: er hatte, es gab mal eine äh, äh, Meinung, die, äh, die so ein bisschen, ähm, also es gibt eine Szene, glaube ich, in irgendeinem Buch, die so sehr, sehr stark äh, auf Gegenwehr getroffen ist und dann hat er das, glaube ich, komplett umgeschrieben. Aber selbst die um, umgeschriebene Fassung ist immer noch nicht so ganz fein. Meinst du das?
1: Nee, nee, ich meine eigentlich, was er so von Tolkien hält oder so, fand ich eigentlich ganz interessant.
0: <lacht> ja, ja, er hat sehr, 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 ähm, ähm, sagen wir mal, er findet sehr viel Scheiße, was eigentlich viele gute Leute gut finden. Erinnert oder? mich irgendwie so ein bisschen an Ellen Moore. <lacht> ja, genau, also, ähm, wo du das jetzt sagst, fällt das mir auf, er ist so quasi der Ellen der Moore der, der, der
1: Bücher. Ja, aber Ellen Moore schreibt ja auch Bücher.
0: Ja, also, ja, aber Macht ja mehr eigentlich, also Comics ist ja aber, glaube ich, das, wo man Ellen mehr kennt, oder? Die er von kennt, ja.
1: Ja. ja cool, cool. Ja. Ich bin Heutig. mal gespannt, was du das nächste Mal für eine Fantasy-Reihe dabei hast. <lacht> ich
0: wähle die mittlerweile nur noch danach aus, wie lang sie sind.
1: Ja, mehr, länger.
0: Genau. Ah, ich habe eigentlich die Seite gefunden mit diesen References in Pop Culture. Babylon 5 gibt es eine Folge, die darauf be be bezieht. In der Show äh, 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 Elias äh, kommt was vor, was auf Murkok sich bezieht. Ähm, und ähm, Throt the Barbarian ist irgendwas, was da drauf äh, sich bezieht. Äh, das ist Humor. Carl äh, Edward Walkner hat äh, was mit ihm äh, gehabt und sowas. Ach ja, stimmt. Michael Moorcock hat ähm, ein, ein Buch für Blue Oyster Oysterkalt geschrieben. Äh, ein, ein Lied für Blue Oyster Oysterkalt geschrieben. Okay. Genau. Deswegen, Verrückt. Und äh, deswegen ist er da Black Blade heißt das Lied und da ist er halt als Songwriting Credits auch mit drin, dass er diesen Song gespielt hat. Michael Moorcock spielt, glaube ich, auch äh, Musik. Es gibt, glaube ich, auch Musik von ihm.
1: Okay. <lacht> Vielleicht singt er dann von seinen Abenteuern in den Büchern. Ja.
0: Ah, Neil Gaiman hat ein, eine Short-Story geschrieben. One Life furnished den Early Moorcock. Äh, und ist es ist über einen jungen, äh, über einen Jungen äh, und halt in dieser Moorcock-Welt. Also, wenn du das mal lesen willst oder sowas. Wenn ich es irgendwo finde, klar. Ja. Ja. Ähm, soll, ich, ähm, so, soll ich den Bumper drücken? Soll ich ihn drücken?
1: Wenn du magst. Okay. Moment. Du, 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 du. Ja, also der sinnlose Bücherfakt für heute. Es gibt ein ähm, 233-seitiges Buch von, also ein, Franz ein französischer Roman aus dem Jahre 2004 von Michael Denzel. Ich hoffe, da habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, wie auch immer man den ausspricht. <lacht> Und, äh, den französischen Titel lese ich auch schon mal gar nicht vor. Das ist ähm, der Zug aus dem Nirgendwo, heißt es auf Deutsch. Okay. Und, äh, diese kompletten 233 Seiten kommen aus ohne ein einziges Verb. Okay, krass. Uff. <lacht> Entweder ist das sehr einfach zu lesen oder gar nicht zu lesen. Ist das nur ein Satz dann? Ich weiß es nicht. Finde ich aber sehr irgendwie ansprechend. Aber ist halt so ein bisschen surrealistisch, Dadaismus. Oh
0: Gott, okay.
1: Ich glaube, es wird was anstrengender
0: sein <lacht> zu lesen. Genau, du hast es gerade sehr schmackhaft gemacht, das mal auszuprobieren. Und dann hast es wieder eigentlich sehr unschmackhaft gemacht. Weil so dieses surreale Dadaismus, finde ich als Buch immer sehr anstrengend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch jetzt sagen. Aber <lacht> da gibt es halt noch einen schönen Satz darüber, der gesagt wird, nimmst du das Verb weg, sprich die Sprache für sich selbst.
0: <lacht> okay. Oh. Das ist eine bolde Aussage, ne? Also, sehr, ja, sehr. Finde ich ganz lustig. Cool. Wieder ein spannender Fakt. Ich bin mir gespannt. Ich bin gespannt, wann wir äh, keine Fakten mehr haben, die wir in diese Welt herausschreien können.
1: Also, ich glaube, spätestens ab Folge 50 fange ich an, die von Anfang zu wiederholen, weil okay. <lacht> die Leute sich <lacht> eh nicht mehr daran erinnern.
0: Und wir auch nicht mehr. Ja. Genau. <lacht> sehr gut. So können wir das sehr gut recyceln. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit
1: heute. Ja, ich danke dir auch. Es war mir eine Freude.
0: Es war mein inneres Blumenpflücken, Alex. Und es war mir auch ein inneres Blumenpflücken Zuhörerschaft.
1: So kann es keine innere Blutung, was ist okay.
0: Es waren keine Blutblumen,
1: nein. Bis zum nächsten Mal. Genau, in zwei Wochen. Und dann haben wir eine Buchbesprechung mit Gast sogar.
0: Genau. Bis dann. Tschüss.